0: Willkommen in der Welt von Cornicola und Avetonia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin.
1: Cornicola erzählt. Inzwischen war es vollkommen dunkel geworden und Regenius hoffte, dass der Mann den führte, den Weg gut kannte, denn die Felswand viel steil und tief ab und der Rand des Pfades war in der wolkenverhangenen Nacht kaum auszumachen. Nach einer Vielzahl von Kehren und Wänden bemerkte er matten Lichtschein von oben. Er sah an der steinernen Wand hinauf und erkannte ein paar erste Höhlen, deren Wände und flackernden Fackeln schwach erhellt wurden. Je höher sie kamen, Umso mehr solcher Lichtgrotten tauchten auf und nachdem sie der Weg um einen senkrechten hohen Vorsprung herumgeführt hatte, standen sie unvermittelt auf einem Plateau umgeben von hunderten beleuchteter Kavernen im Fels. Wie in einer kleinen Stadt klommen die Lichter im Stein. An manchen Stellen waren es vier, fünf oder sogar sechs solcher Höhlen übereinander. Staunend ließ Trigelius im Blick schweifen. Während er sich umsah, kamen ihnen ein paar Menschen entgegen. Sie warfen ihm misstrauische Blicke zu und machten sich dann wortlos daran, die Bahre von Machsattel zu lösen. Als der Mann, der vorhin gegangen war, seinen Hengst davon führen wollte, griff Trigenius nach dem zweiten Zügel. Aber der Fremde machte eine beschwichtigende Bewegung mit seiner Hand, deutete mit der anderen zum Ende der kleinen Ebene. Tregenius erkannte im Zwielicht eine Tränke, einen hochgetürmten Stapel helles Stroh und fast ein Dutzend weiterer Pferde. Er nickte und klopfte Marsen vorübergehend zweimal sanft auf die Flanken. Komm mit! Erschrocken drehte er sich um. Eine Frau stand vor ihm. Ihre Haut war so schwarz, dass er im Dunkel fast nur das Weiß ihrer Augen und ihr silbergraues Haar kennen konnte. Komm, wiederholte die Fremde. Ihre Stimme klang heiser und ebenso dunkel wie ihr Gesicht. »Waldan erwartet dich. Die Höhle lag genau in der Mitte am Ende des Plateaus. Ihre Größe überraschte ihn, als er eintrat. An allen Wänden waren Fackeln mit Eisenbändern festgemacht. Zwei flache Tische standen rechts hinter dem Eingang, ein paar Tongefäße darauf. Am hinteren Ende waren mehrere einfache Klinien im Halbkreis aufgestellt. Ganz links saß dort der Kämpfer, mit dem er die letzten anderthalb Tage geritten war. Von der Liga daneben blickten ihm zwei hellhäutige, junge Männer mit flachsfarbenen Bärten entgegen. In der Mitte saß ein alter, aber kräftig gebauter Mann. Sein haarloser, dunkelhäutiger Kopf glänzte im Fackelschein. Ohne mehr kannte Tregenius im faltigen Gesicht die Züge des jungen Verletzten. Die Frau, die ihn hier geleitet hatte, setzte sich zu dem Alten, während der ihm den freien Platz auf der Liege zu seiner Rechten wies. Du bist also Tregenius. Der Bote, der über den Fluss kommt, so sagt man doch, oder? Nun, wenn ich sehe es, sein Titel verdient. Trigenius deutete eine Verneigung an. Er schwieg und sah seinen Gastgeber abwartend an. Der verneigte sich ebenfalls. Du hast meinen Neffen das Leben gerettet. Ich schulde dir meinen Dank. Du schuldest mir nichts. Trigenius zog die Mundwinkel nach unten und schüttelte den Kopf. Dein Neffe wird sterben. Die Wunde wird nicht heilen wegen der Splitter im Bein. Er wird Wundbrand bekommen, das Fieber wird ihn töten. Er wird schreien vor Schmerz, bis es soweit ist. Es wäre gnädiger gewesen, ihn gleich zu erschlagen. Er beobachtete jede Regung im Gesicht seines Gegenübers, während er sprach, aber dessen Miene blieb unbewegt. Bedächtig nickte er. Und du bist kein gnädiger Mann, Regenius. Dein Neffe hat keine Gnade verdient, Waldan. Die Blicke der Männer trafen sich. In der Stille war nur das Knistern der Fackelzone. Dein Neffe und seine Gefährten schlugen zwei alte Frauen in eine Schenke. Sie waren gute Bekannte von mir. Markus, der Alte wandte den Blick zu seinem Zögling, der ob den Blick, den er sofort stark vor sich auf den Boden gerichtet hatte, seine Augen funkelten, als er Tregenius ansah. Sie waren Römerinnen. Alte Weiber, die noch immer glaubten, sie seien die Herren der Welt. Wir wollten Proviant, wir wollten dafür bezahlen. Aber sie verhöhnten uns, sagten, wir sollten uns etwas aus dem Stall holen. Seine Augen wanderten zu seinem Anführer. Du weißt, wie dein Neffe ist, wenn ein Hut gerät. Der Alte sah wieder zu Trigenius, abwartend, das Gesicht immer noch unbewegt. Sie waren unbewaffnet und wehrlos. Er ärgerte sich, dass es wie eine Verteidigung klang. dann nickte. Erneut herrschte einen Augenblick Stille. Markus sagt, du seist ein Heiler. Mein Großvater war einer. Die Vorfahren seiner Mutter waren heidnische Druiden. Er kannte noch viele ihrer Geheimnisse. Ein paar davon habe ich von ihm gelernt. Dann kannst du ihn retten. Stiller diesmal nickte Tregenius. Aber sein Bein wird er verlieren. Ist das ein Strafe genug? Trigenius zögerte kurz, dann nickte er wieder. So sei es. Der Anführer lehnte sich etwas zurück. Ein kurzes Lächeln huschte über sein Gesicht. Dann stehe ich doch in deiner Schuld. Sag, was verlangst du von mir? Auch Trigenius Züge entspannten sich. Sagen wir einen kleinen Teil ihrer Beute. Er versuchte arglos zu klingen. Beobachtete genau jede Bewegung im Gesicht des alten Mannes. Wohl verdient! Er wandte sich zu der Frau und raunte etwas zu. Meine Gefährtin wird dich zu meinem Neffen führen. Sage, was du brauchst, sie wird dir alles beschaffen. Die Schwarze erhob sich. Sie wird dir auch Essen und Trinken bringen, wenn du danach verlangst. Trigenius stand ebenfalls auf und folgte ihr. Trienius! Gerade als er den Ausgang der Höhle erreicht hatte, rief ihn der alte Anführer nochmal. Er blieb stehen. Trete sie doch nicht um. Glaube nicht, dass es dir Glück bringen wird. Wie du siehst, es vermag nur Unglück zu verbreiten bei allen, die es besitzen. Dann entließ er Trigenius hinaus in die Dunkelheit.
0: 468, irgendwo in den Weiden des Norikums, am ersten Tag des Septembers.
2: Laute Stimmen weckten mich. Verdattert blickte ich auf. Am Horizont schimmerte noch immer ein wenig Abendlicht. Lang hatte ich noch nicht geschlafen. Ich sah, dass der Lärm von den Kriegern kam. Sie standen dicht gedrängt, nur einige Schritte von uns entfernt. Aber sie drehten uns den Rücken zu, waren offenbar mit etwas beschäftigt, das sie sehr erregte. Ich hörte ein lautes Aufheulen, darauf Johlen und Klatschen der Männer. Möglichst unauffällig versuchte ich, etwas mehr sehen zu können. Sie ringen. Was? Erschrocken drehte ich mich um. Marius' Gesicht war dicht neben meinem. Ein Wettstreit. Zwei von ihnen kämpfen darum, sich als erstes eine der Frauen aussuchen zu dürfen. Der Verlierer ringt dann mit dem Nächsten und wer am Ende verliert, muss nehmen, was übrig ist, falls er dazu noch in der Lage ist. Ich wusste nicht, worüber er lachte, über meinen Gesichtsausdruck oder über den Wettkampf, aber für einen Augenblick wollte ich ihm ins Gesicht spucken. Ich beherrschte mich und fragte stattdessen, »Woher weißt du das?« ein Vetter von mir ist als Junge auch gefangen genommen worden. Er hat fünf Winter bei einem stammenden Wäldern vor Windobona verbracht. Dann konnte er fliehen. Er hat mir viel erzählt. Ich glaube, er merkte gar nicht, wie sein Blick an mir herunterglitt. Ich drehte mich weg, rieb mir über die Augen, versuchte wieder etwas zu sehen. Ein kehliger Laut aus der Ferne übertönte plötzlich die Meute. Die Männer sahen auf, entdeckten den Reiter, der schnell herankam. Es war der jüngste Begleiter des Anführers. Er sprang aus dem Sattel, bahnte sich den Weg durch die anderen. Kurz sah ich jetzt die beiden Kontrahenten, ihre Körper ineinander verschlungen, glänzend, nackt. Der Junge stieß sie auseinander. Er brüllte sie an, dann fuchtelte er in Richtung der übrigen. Ein Murren wurde laut. Ein Schatten löste sich aus der Wand unruhiger Körper. Es war der zweite Begleiter. Ich erkannte ihn an seinem eigenartigen Kopfschmuck im Licht der Fackeln. Er redete auf den anderen ein, drängte sich dicht an ihn. Er überragte ihn um fast zwei Handbreit. Die Stimmen wurden lauter. Ohne ein Wort auch nur zu erkennen, war mir klar, dass sie stritten. Von oben der eine, von unten der andere, kläfften sie einander an. Ich versuchte unter den Umstehenden den Anführer auszumachen, konnte ihn aber nicht entdecken. Die Männer bewegten sich jetzt. Langsam schob sich die Gruppe der Krieger ein Stück weit hinter den Größeren der beiden Streithirne. Unvermittelt stieß der jetzt den Kleineren mit beiden Händen von sich. Der Junge stolperte rückwärts, fiel. Abrupt drehte sich der andere um, bahnte sich seinerseits eine Gasse und schritt geradewegs in unsere Richtung. Hinter ihm hörte ich den Gefallenen rufen. Mehrfach dasselbe. Es war wohl ein Name. Die Menge der übrigen drängte dem Großen hinterher. Erst als er direkt vor mir stand, hörte ich auf zu beobachten. Ich schrie spitz auf, als er meinen Arm packte und mich in die Höhe riss. »Wie heißt du?« Lachte er mich an. Er zog mich dicht an sich. Ich starrte ihn an, verstand nicht, was er von mir wollte, obwohl er jetzt deutlich meine Sprache nutzte. »Wie heißt du, Würmchen?« sein breites Grinsen war jetzt direkt vor meinem Gesicht. Ich drehte den Kopf weg. Aber, aber, Antonius, verbesserte ich mich gerade noch. Meine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Selbst wenn ich gewollt hätte, wäre mir kein lauterer Ton gelungen. Er hatte mich dennoch verstanden. Antonius, ja? Was für ein edler Name. Klingt richtig römisch. Und so, so männlich. Er lachte laut auf. Wie durch dicken Stoff hörte ich die übrigen Gröhlen. »Lass ihn los, Sandolf!« Der Jüngere hatte sich wieder aufgerappelt und näherte sich von hinten. »Wetter, was soll das? Ich bin hier, was willst du von diesem Burschen?« »Die Frage ist doch, kleiner Tayo...« Langsam drehte sich der Angesprochene um, hielt mich fest vor sich. Mit nur einem Arm hob er mich etwas in die Höhe. Wie eine Trophäe präsentierte er mich. Was willst du von ihm? Wie um mich zu quälen sprachen beide weiter latein. Meinst du, ich habe nicht bemerkt, wie du dich um dieses Figürchen gesorgt hast? Du weißt doch, kleiner Sohn des großen Senatrix meines Fürsten, dass ich immer ein Auge auf dich habe. Erneut hörte ich grunzendes des Lachen ringsum. Und du scheinst mir ein Auge auf ihn hier erbeutelte mich geworfen zu haben. Von wem hat er denn dieses feine Gewand? Seine Hand strich grob über die Pferdedecke, die mich umhüllte. »Er hat gefroren. Du weißt, wie mein Vater tobt, wenn uns die Beute auf dem Weg schon verreckt.« »Ah ja. So besonnen, der junge Fürstensohn.« Seine Stimme war voller Verachtung. »Aber weißt du, ich glaube, diese Pferdedecke ist meine.« Die Hand krallte sich in den Stoff. »Lass ihn!« brüllte ihn der andere an. Meine Haut brannte. Ich schrie laut auf. Mit einer Bewegung hatte er mir die Decke vom Körper gerissen und die Reste meiner Tunika gleich mit.
0: Flug der Krähen. Legenden einer Erzählerin. Der Histofiction Podcast mit Ingeborg Mamlava als Cornicula und Alexander Claudia als Avitonia. Buchregie und Produktion Daniel Carlson.